0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Karismar. Karismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out of box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter. Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack som de vill. Carisma används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motorstar och Zoo Village. Besök Carismar.com för att läsa mer. C-A-R-I S-m-a-r.com. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman spänger. och idag så ska vi prata om hur man skalar ett direct-to-consumer-brand utan investerare och med en massa wholesale. Till det här har jag bjudit in en inspirerande entreprenör som sedan år 2013 driver varumärket Steamery som idag omsätter över 100 miljoner kronor med god Lönsamhet, varmt välkommen till podden Frej Levenhaupt! Stort tack, väldigt fint att vara här Hur är läget för dig? Det är fantastiskt bra
1: Just nu så har jag mina två svärföräldrar Från från, från Kina på besök Och och, och, de har inte träffat sina barnbarn under hela pandemin Och i den kinesiska kulturen så är morfarföräldrar Väldigt aktiva i att ta hand om sina barnbarn Så de får liksom Äntligen ta hand om dem och gör det som två supernäringshus. Och det gör ju att jag själv får väldigt mycket avlastning till ja, allt annat. Så att det, just nu är det väldigt bra.
0: Vilken lyx! Ja, absolut. Underbart. Men då är du gift med en kinesisk kvinna. Det är... Och ni träffades i Kina då antagligen.
1: Vi träffades i Shanghai. Precis, 2013-2014 så, så, så inledde vi vårt förhållande. Och hur hamnade du i Kina? Jag kom till Kina, jag läste till textilingenjör på textilhögskolan i Borås och de har väldigt fina utbytesprogram med olika asiatiska universitet. Och jag hamnade på Shanghai's ingenjörsuniversitet för att läsa en termin där och sen så kom jag inte hem igen.
0: Och hur har dina svärföräldrar överlevt lockdowns. Alltså de har ju suttit i sina lägenheter i månader. Ja, de bor i en stad som heter Suzhou, som ligger utanför Shanghai. Och där har det
1: inte påverkats riktigt lika mycket. Den här lockdownen har ju varit en en väldigt såhär, i i centrala Shanghai och och lite olika sådana. Men de har absolut inte fått lämna sitt sitt compound, alltså sitt sitt kvarter helt enkelt. Men det har nog ändå varit okej om man jämför med, med många av mina vänner i Shanghai som har klättrat på väggarna och väldigt många har alltså flyttat ifrån Shanghai. Jag, jag brukar ha väldigt mycket vänner i, i, i den trakten men har idag bara en eller två handfulla mängder vänner kvar.
0: Men då har du säkert pratat med dem på Google Hangout och liknande och då tänker jag att liksom, hur mår de? Hur mår de som har varit inlåsta i sin lya mitt i Shanghai i liksom 3-4 månader i sträck? Men de, de har nog tappat, de har tappat förtroendet för Kina.
1: Jag menar, Kina har ju liksom genomgått olika cykler som, som inte har varit särskilt trevliga just för expats. Det är väl den, den, den stora effekten av det att de inte har förtroende
0: längre. Så man börjar ifrågasätta. Vad heter den? Xi Jinping. Heter den så? Xi Jinping. Xi Jinping. Ja,
1: ja, ja. Nej, men minst sagt eh, och man ser ju hur liksom de, 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 de tar steg efter steg för att bli en mer självförsörjande nation och göra det svårare för, för folk att både vistas där och att det inte är riktigt lika enkelt att exempelvis så säger Kina, komma dit. Om du åker till Kina idag så du kan komma in men du ska sitta en tio dagar på ett eh, hotell. Du vet inte vilket hotell utan du blir bara tilldelad ett, eh, ett hotell och Man hör mängder av skräckhistorier Om hur hur tufft det är att ta sig in i landet
0: Och du har ju jobbat med sourcing väldigt länge Du var i Kina för över tio år sedan För första gången Och började jobba med det Och sen så gjorde du också steamery vilket skedde sig ganska naturligt berätta lite om liksom, din relation till sourcing och hur du kom i kontakt med det i Kina och vad du gjorde i Kina år 2012, 2013, 2014
1: Samtidigt som, som, jag, som jag läste den här uthuseterminen så, så tyckte jag att det skulle vara spännande att liksom, komma in i den arbetsmarknaden och på den tiden så, så var det ju just mod, modeproduktion för min del så att, eh, jag tog ett, ett, ett internship hos en producent i, i Hangzhou, best de. Och de tillverkar jag väldigt mycket ja, med plagg till olika svenska varumärken. och HM, Gina Tricot, Kappal men även lite liksom G-Lindeberg och den typen av varumärken. Och mitt uppdrag där blev då att, att liksom förstå vad kunderna eftersökte och helt enkelt kunde kunna leverera textil som matchade de här behoven. Så att jag reste runt till jättemycket mässor, jättemycket olika fabriker för att analysera vad de hade gjort för någonting, vad de hade för maskinparker och för att kunna liksom så snabbt som möjligt leverera det som, som eh, kunderna ville ha.
0: Och hur var det livet? Ja, alltså,
1: jag älskade på den tiden, nu <laughs> kanske inte lika mycket, eller älskar jag väl fortfarande en hel men att resa runt till väldigt många olika skumma ställen. Eh, för att jag menar, de här fabrikerna de ligger ju ofta... Långt ute på visan Eller liksom Third eller four tier cities Men att åka dit Och förstå deras business Träffa de här fabriksägarna Och deras representanter Jag tyckte att det var superhäftigt Vad lärde du dig? Ja, men det är ju att bygga relationen med de här kinesiska företagsägarna. Vad som är viktigt för dem, hur, hur kommunikationen går till. för Det, det, det skiljer sig mycket från vad vi, vad vi gör här. Den här relationen, den bygger ju, här är det väldigt mycket företag till företag. I den kontexten så är det mycket person till person som de här relationerna byggs. Så att att, att helt enkelt bli, 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 bli duktig på att förstå vad den kulturen eftersöker.
0: Och hur bygger man då en stark relation med en företagare i Kina?
1: Ja, det det går till genom att du du har en en inledning, man lär känna varandra lite mera på djupet. De behöver förstå vad ditt företag gör, du behöver behöver förstå vad som är viktigt för den här företagsägaren. Exempelvis i ett fall så förstod jag att det som var viktigt för honom var att bygga ett fabriksimperium. Så i varje kontext som jag pratade med honom så var det för att du ska bygga ditt fabriksimperium så kan jag hjälpa dig genom att köpa det där. <laughs> Exempelvis så Att verkligen förstå vad som är hans vision Och att tydliggöra det i, i väldigt många kontexter
0: Men just det här med att bygga relation Med olika kulturer Alltså man gör ju helt olika Beroende på vilken kontext och vilken kultur du Försätts i och liksom, det är klart att du måste träffa dem personligen. Det är väldigt viktigt i Kina med den här person till person relationen som du säger. Men vad mer? Alltså i vissa kulturer så går man ju ut och liksom har en sjukt stökig kväll. Och i vissa kulturer så räcker det med att man bara skakar hand och sen drar man hem. Och så kan man sköta resten via... Papper, hur gör man i Kina?
1: Den här sjukt stökiga kvällen, den finns ju i den kinesiska kulturen. Men jag upplever ändå att den börjar försvinna lite allt eftersom. Så att det handlar om, snarare om att du verkligen ska bygga den här personliga relationen. Och att det ska vara en, en trevlig sådan.
0: Och om man kommer med ingenting. Alltså man har ingen professionell bakgrund inom sourcing till exempel. Man kanske inte har något bolag sen tidigare som man kan berätta om som har gått jättebra. Man kommer ner till Kina och så har man ingenting att komma med och så vill man genomföra en beställning och så ska man ändå få trust och också lite fokus för ett sådant projekt. Hur lyckas man med det? Det här är en så otroligt bra fråga. Korta svaret är fake it till you make it.
1: <laughs> Nej men du, du, du behöver ju då liksom bygga en story på vad de signar upp att de de ska värna om din business Vad, vad handlar det om och man pratar väldigt mycket om framtida kvantiteters business som de vill veta då, hur, hur mycket kommer jag att sälja och så vidare så att det, du, du behöver nog hoppa på det reset och, 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 och tro väldigt mycket på din affär och att du faktiskt ska ta dig dit, men att våga ja, inte som, inte som du liksom formelar en vision om att ah, men det, här, det här är vårt liksom stora mål utan det här är dit vi ska ta oss under den här tiden så det, det skulle jag säga
0: och du som har varit i Kina väldigt mycket, alltså, vad har du lärt dig av kineser och kinesisk kultur och kinesiskt entreprenörskap? Vad kan vi svenska lära oss av det? Kina har också
1: en väldigt stark kultur av entreprenörskap. Och i Kina så är det väldigt fint att jobba hårt. Och att jobba hårt, det är någonting du, du behöver göra. Jag menar, det här är ett land med enormt mycket människor- och av den anledningen så är det enormt hög konkurrens. Så att just vara liksom bäst i klassen är väldigt, väldigt viktigt för dem. Och jag menar, de får saker och ting att hända. Och nu när Kina, jag menar, de har kikat väldigt mycket på den här amerikanska Silicon Valley entreprenörsordran och skapat den typen av miljön, exempelvis Shenzhen. Och i Shenzhen så kan du få så. Otroligt mycket saker att hända på så otroligt kort tid. Och den kinesiska mentaliteten bygger på att ja, jobbar du hårt och jobbar ni tillsammans och gör det. Så, så, så kan man få väldigt mycket saker att hända på enormt kort tid. Och det bevisar de gång på gång på gång.
0: Och vart tror du Kina står om 10 år eller om 15 år? Alltså man pratar ju... Ta typ The World Changing Order av Ray Dalio och liknande. Alltså man pratar ju om att liksom Kina kommer ta över världsmaktsstatus. Status som världens mäktigaste land. Sen så har de ju massa utmaningar och sådär nu också. Men hur tänker du kring, kring Kinas framtid?
1: Jag tänkte att Kina var på väg mot en väldigt, väldigt ljus framtid. Sen så har de i, ja, i närtid tagit en hel del väldigt märkliga val helt enkelt styrt om sin skuta för att att, att, de de vill helt enkelt ta en en rutt som är mer inåtgående och helt enkelt inte bjuda in resten av världen i i sin framtid på det sättet som en partner som man samarbetar
0: med. Och det är ju pengar som flyttas ut från landet nu och sådär. Vi ska inte prata om det här allt för mycket. Det är liksom kanske för djupt och kanske för lite kopplat till podden men du som vet så mycket om sourcing som har liksom hands on slitit och svettats med det här och gått på möten och åkt på resor, liksom timmar utanför städer i Kina och sen så kollar du på år 2022 alltså vi har ju så mycket utmaningar inom sourcing just nu och det sker ju en trend där man förflyttar sourcing från Asien till mer lokala platser som Turkiet och Portugal och liknande för att det är så svårt nu för tiden och vi har liksom utmaningar som ökande priser, vi har råvarubrist, vi har lockdown som har genererat mindre produktionskapacitet och så vidare. Alltså hur ser du på utmaningarna just nu inom sourcing år 2022? Jag tror
1: tyvärr att det är så att det var väldigt mycket lättare att, att komma igång med en verksamhet för ett par år sedan när man kunde resa till, till de här fabrikerna. Och om man flyttar produktionen närmare till platser som är enklare att resa till jag menar vi håller själva nu på att sätta upp en, en, en relation med en fabrik i, i norra Spanien där vi planerar att producera ett par av, av våra huvudsakliga produkter så att, om, om, om det blir så nu att man flyttar en hel del av sin sourcing närmare så kommer det bli enklare men det kommer väl ta väldigt mycket tid i att bygga upp den typen av, av, av leverantörsnätverk. Så att eh, det, det handlar nog om hur, hur, hur snabbt vi lyckas få det på plats. Sen så är det så att när, när vi producerar grejer i, i norra Spanien så kommer ju ändå väldigt mycket av de här komponenterna ändå från eh, Kina. Så att... Eh, Ja, jag, jag, jag tror att om, om du vill få en, en, en sourcing-organisation på plats så behöver du i dagsläget, eh, du behöver teama upp med någon som har varit där borta, någon som sitter där borta, någon som liksom är där och hitta en sån typ av agentur är och sättet som du
0: behöver göra det på om du behöver komma igång. Om man vill sourca från Asien då måste man ha en lokal presence?
1: Ja, eller en, 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 någon typ av agentur eller någonting som, som, som har de
0: typen av kontaktnätverk. Och hur tror du att det här kommer utvecklas framöver? Om du plottar ut fem år framöver så skulle man kunna argumentera för att utbud efterfrågan jämnas ut. Alltså komponentbristen avtar, inflationen avtar, alla de här problemen är på väg att lösas och sen så är det liksom ett ganska bra läge genom fem år. Eller så kan man plotta ut det här och säga att det kommer gå käpprätt. Vad tror du?
1: Vi har ju en tendens i att lösa saker rent generellt men om man kollar på perspektivet av att om någon vill komma igång med sin verksamhet så behöver man nog vara vara väldigt kreativ i hur du hittar dina fabriker och jag menar det sättet som vi sourcar på idag om man jämför med när vi satte upp Steamery det är ju att vi frågar, frågar runt frågar personer på plats och att hitta en kanal som kan göra det åt det kommer nog vara väldigt, väldigt viktigt sen så hur det här utvecklas det kommer säkert komma mer och mera lösningar så att det är enklare att få kontakt. Men när den här möjligheten av att ha det fysiska mötet så, så blir det ju givetvis mer invecklat.
0: Och idag så kör det ju Steamery. Kan inte vi börja med att prata lite om vad Steamery gör för någonting?
1: Steamery är ett varumärke som producerar väldigt vackra och och användarvänliga klädvårdsprodukter och vi kopplar ihop det här med med mycket klädvårdsmetodik som som, som ska hjälpa dig att ta hand om dina kläder så att de är snygga i vardagen men då också även håller så länge som möjligt och att vi gör det helt enkelt som en en ganska trevlig del av av din din veckorutin att att, att se snygg ut och, och få grejerna att hålla.
0: Och det låter som att eftersom du har en supply chain bakgrund så låter det som att hela uspen är produkten. Och då tänker jag liksom själva komponenterna i produkten. Den är bra, den håller länge, det är en riktigt bra produkt eller det är sjukt bra produkter som ni säljer. Och sen är det säkert ett design också som kanske sticker ut och lite annorlunda. Alltså är det det typ som är era value propositions i Steamery?
1: Ja, det skulle jag säga. Vi, vi är riktiga produktnördar och att helt enkelt designa den här typen av objekt som är skulpturer och jag menar när du gör någonting som är användarvänligt, kraftfullt och verkligen liksom är är, är bra bra produkter när du kopplar ihop det med att de är så pass vackra att de står som som designobjekt i din hall eller i din bokhylla då är de väldigt väldigt enkla att använda du behöver aldrig momentet i att du stoppar in det i en låda exempelvis utan de är är front of house och de, de, de står och när de står på det sättet så blir de även bra snackisar när du har en kanske en middagsbjudning jag menar, din, din, din steamer står där och helt plötsligt så dyker den upp som samtalsämne eh, så att väldigt mycket av våran marknadsföring har just varit att det blir en snackis och folk börjar prata om klädvård och, och vad tråkigt det har varit nej men nu är det faktiskt eh, ja, helt okej okay att eh, få din, din skjorta eh, fräsch och snygg
0: och jag tänker hur långt du drar ni produktinnovationen internt, och den aktören som jag tänker på är Dyson. Dyson har ju liksom en viss teknologi och sen så börjar de använda den i hårföner och sen så hittar de på dammsugare som liksom löser samma problem fast ganska innovativt. Alltså, hur långt kan man dra en steamer rent funktionellt och designmässigt? Steamen är en ny produkt,
1: speciellt den här lilla handstimen. Och i och med att det är en så pass ny produkt där väldigt få aktörer har varit på den typen av innovation så är det klart att man kan göra jättemycket. Jag menar i, i början av en, en, en produkts resa så, så, liksom, så hittar du ju på nya features. Så i våran senaste produkt series 3 Iron Steamer så fick vi ju liksom... Ja, men tre år att verkligen liksom samla ihop väldigt mycket kunskap och sätta det i en produkt. Och om man jämför med Cirrus 2 så är den rejält mycket vassare. Sen så, sen så om man tar man liksom designdelen där, där vi är det här varumärket som, 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 som tar det till nästa nivå rent designmässigt just för att det ska kunna vara en, en skulptur som står på en på en, på en plats i ditt hem eh, när man kopplar ihop liksom funktionalitet och design på det här sättet. Så då kommer man väldigt långt och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Ska ni inte göra ett Colab, ett Skultuna Co-lab till exempel. Där man liksom tar ett inredningsbrand X-Steamer och sen så har man en Next Level Steamer.
1: Jo, absolut. Vi, 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 vi har massa spännande projekt på G, Så att ni, 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 ni väntar och ser. Det kommer en det kommer massa coola grejer. Vi har en kolab mekanism på bolaget. Vi gör väldigt mycket, egentligen mindre kolabs idag. Där vi vi bistår ju väldigt mycket modvarumärken med deras klädvårdsguider. Så det, det är ju många av våra då återförsäljare som är exempelvis Uniqlo, som normalt sett bara säljer sitt eget varumärke, men där vi går in och är deras klädvårds- partner. Och alla de, de, de olika samarbetena är ju kolabs på sitt sätt. Men varje år så, 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 så kikar vi på ett, ett par olika collab-möjligheter. Det senaste var Vestiaire Collective där vi helt enkelt gjorde mycket videos och guider och dom. Men det, det, det finns en hel del olika planer. På designsidan sidan absolut. Men sen så tror jag att det är så att om du ska göra liksom en första produktcolab på det sättet så behöver den vara på en viss nivå för att du ska sätta ribban. Så just nu är vi väldigt picky.
0: Vilka brands skulle du vilja jobba med?
1: Ja, men det, det finns en hel del olika. Jag menar, Som, som modevarumärken så är vi ju väldigt inne på att hjälpa de som, som har en hållbarhetsagenda så att liksom när det, det kommer till det ska, det ska ju vara tidlös mode och de ska producera på sätt som, 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 som är schyssta. Acne. Acne är väldigt, väldigt intressanta just för att de, de, de har den storheten i världen och har kommit väldigt, väldigt långt med sitt varumärke så jag skulle absolut, jag skulle absolut inte utsluta Acne. Byredo, liknande varumärke jag menar om man kollar på våran, våran, liksom vad man, vad man tänker om vad, vad, vad Steamery skulle kunna bli i framtiden eller vara i framtiden så är det någon slags... Hybrid mellan Patagonia, Akne och <laughs> Apple, <laughs> om man ska sammanfatta det. Så att, men men, men vi, vi, vi är i kontakt med en hel del olika för att eh, dra igång en första större.
0: Och ni har ju en direct to consumer affär och jag får med att det är typ 25 som går dit och si genom egen webbshop direkt hem till slutkund. Och sen så har ni en wholesale-affär som är typ 75 procent, rätta mig om jag har fel. Och som är den här sortens kollaps ni säljer till H&M, till Uniqlo och en massa partners. Berätta lite om det valet, har alltid varit så eller har det bara blivit så? När vi
1: började så insåg vi, 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 vi sålde på, på butiken från A till Ö som alltså var Urjan Anderssons projekt när han slutade med, med, med Chipman Monday eller sålde det till H&M. Och de ställde ut på modemässan Revolver i Köpenhamn och så sa de till oss att det finns inga steamers där de har alltså jätteproblem när alla brands kommer till mässan dagen innan den ska öppna och eh, ja, det finns inga steamers så att de, de hörde av sig till hand Christian som äger den och han bara nej måste komma hit och då gjorde vi det konceptet att vi det vill säga jag och Martin i början, med vi kom dit, vi två glada funktionärer som hade steamers och vi såg till att alla utställare som var olika varumärken fick en steamer så att de kunde fixa sina kläder och igen äld så tog vi inget betalt för det här, utan vi ville ha ett bra liksom, bås på mässan där vi kunde ställa ut våra produkter. Och det visade sig att de flesta modemässor, i alla fall i Europa och jag tror även på andra håll, hade samma problem. Så det här som vi då kallar det för Steamerys Steam Service- det spred sig lite som en löp eld mellan de här olika ja, modemässorna. Så att under ett år eh, som var ungefär där vi maxade den här Steam Service-konceptet så gjorde vi 22 stycken modemässor. Och, det var ju, jag menar, vi, vi gjorde från Skandinavien liksom som samlas i Köpenhamn, Berlin ett par stycken, Frankrike ett par stycken, och Italien runt om, eh, UK. Så att vi kunde alltså ställa ut på enormt många modemässor utan att betala för oss.
0: Men det låter ju dyrt för att du ger ju bort då steamers till alla utställare på 22 mässor. Nej, de lånade. De lånade? De, de så lånade. Så... Så fick ni tillbaks dem ja. Och sen lånar ni ut dem igen Men det är ändå på en mässa så är det ju minst Det är ju minst 200-300 steamers ni måste ta fram initialt.
1: Nej, vi, nej vi hade, vi hade ja, mellan, mellan 15 till Vad ja, ska jag säga 35 stimer. Och så, så lånade vi ut dem. Jag menar, vi hade ett bokningssystem så att vi visste vem som vi, behövde, eh, vi behövde en stimer. Men sen så när vi fick tillbaka de här stimerna, så, så, ja, de var ju lite, lite använda. Men då hade vi som målsättning att vi skulle sälja alla de här använda samplarna. Och då fick vi in intäkt genom att sälja de här samplarna. Och den intäkten var ibland så pass stor att det täckte flygresa och boendet. Coolt! Mm. Och då träffade vi då alltså alla de här butikerna som går på de här mässorna för att hitta sina nya kollektioner. Så det är väl så vi kom igång med hela återförsäljarresan.
0: Och skedde det någon merförsäljning då antagligen eftersom ni hade en utställda plats, ni visade upp era steamers folk gick förbi, testade lite grann ni kanske tog orders, 100 stycken till H&M, 50 stycken till något brand, 70 stycken till någon annan var det typ så som ni finansierade er själva i början?
1: Ja, exakt det, det, det var så och, och merparten av, av affären eh, det var ju till den här multi brand stores som är typ som a place eh, så att den typen av liksom high-end retailers med många olika varumärken i sitt stall var de som vi hade som target. Och då köpte de in dels liksom stora steamers som de kunde använda på butiksgolvet. Och sen så eh, i de flesta fallen de här handsteamrarna som de sålde som en mode. Accessoire, en som du kan då fixa till din klänning med. Eh, och sen så utökade vi ju vi det här hela det här konceptet i att liksom det blev steamers. Sen så avnoppare var vår stora nästa produkt och sen så en helt tvättmedelserie, borstar och så vidare.
0: Men ni startade bolaget 2013, det var då ni gjorde de här grejerna säkert 2013- 2014 och det har ju först tagit fart mot slutet här. Om man kollar alla bolag så gjorde ni 2017 11 mil med en mil i vinst, 2018 40 med 14 i vinst, 2019 70, 2020 80, 2021 98, nu 2022 så är ni garanterat över hundra miljoner av steamers och avnoppare och så vidare <laughs> som ni säljer mm. och jag tänker att de första fem åren då alltså de första fem åren så låg ni på en omsättning under 10 mil ni plockar antagligen inte ut några feta löner ni hasslade och kämpade och svettades Alltså hur var den tiden mellan 2012 till 2017? Den tiden var fantastisk. Det var ju liksom en, en, en riktig sån on the road resa. Jag är
1: väldigt glad att jag inte hade två små barn på den tiden så att man verkligen kunde lägga in den tiden som behövdes för att komma igång. Och jag menar precis som du säger, vi har ju gjort det här helt organiskt utan, utan externt kapital och har ju helt enkelt, jag menar, jag menar, köpt ett parti med produkter, sett till att sälja det köpt mera produkter och sett till att sälja det och inte tummat på våran prisbild utan verkligen hållit oss till den här prisbilden. Och jag menar som jag sa så att jag menar, våra, våra återförsäljare det, det är ju våra främsta partners. Så att helt enkelt kika på vad, vad de behöver och vilken verksamhet som de driver och se till att de har en schysst marginal. Så att vi, 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 har, vi har gjort väldigt, väldigt mycket i vår verksamhet så att det ska funka som ett återförsäljare och det är så vi liksom nu ja, även klättrar vidare.
0: Men jag är ändå kvar i det där att det tog fem år att komma upp i 10 miljoner i omsättning. Alltså, de flesta entreprenörer som börjar idag, de är ju otåliga. Alltså, de vill att det ska gå fort, att man ska ligga och takta 70 mil minst efter tre år. Att man ska vara lönsam från start, att man ska kunna plocka ut lön från start. Alltså, fem år till fem miljoner. Vad gick åt helvete då? Vad var det som var tufft då? Vad var det som var kämpigt och svettigt då?
1: Alltså jag tror att man behöver de här, de här första åren som vi pratar om. De, 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 de är ju år då vi hade andra jobb och hade liksom puttrat igång den här verksamheten. Jag flyttade hem från handshow julen 2015 och vi åkte då på den första mässan tillsammans, jag och Martin januari 2016 så att 2016 är då vi drar igång Steamery på riktigt och jag menar 2016 så kommer vi upp i en omsättning av
0: cirka 5 miljoner. Men det här med proof of concept jag tänker på podden till exempel alltså att jag släppte podden och så såg jag direkt, jag kände direkt att shit, det här är faktiskt någonting som folk efterfrågar Och det är inte så att det var en superstrategisk väg till att välja e-handelssegmentet inom podcast för att jag tror att det är en tillväxtmarknad och just det här konceptet ska funka eller inte funka. Utan det är ju mer tur, att man liksom har turen att råka välja rätt. Och sen så känner man Proof of Concept, man känner att det finns en stark efterfrågan och det här är antingen någonting som man känner... Eller inte känner. Och det här finns ju flera andra saker som jag håller på med i olika varumärken och liknande. Alltså när kände ni att shit det här funkar? Vi har Proof of Concept. Det finns en kraftig efterfrågan efter det här.
1: Vi kände nog det mer eller mindre på en gång när vi kom ut med våra produkter.
0: Jag menar när vi, när
1: vi gick till, till de här olika klädbutikerna. Så jag menar de, de klädbutiker har ju alltid haft steamers i sin verksamhet. Jag menar på lagret i varje butik så så finns då en steamer där och den används just för att förbereda de här varorna inför försäljning. Och när vi kom med konceptet att de här klädbutikerna jag menar det här var det, här var det for, första stora strategiska valet vi tog. För att vi kikade på varför Steamers då inte hade fått fotfäste i Europa. Och då, då såg man att det var, det var helt enkelt ett par olika aktörer. Även så här videoshop-aktörer som då hade misslyckats med att framförallt skapa ett intresse. Och inte utbilda människor i, i hur man använder en steamer. Att använda en steamer det är ju busenkelt men du behöver fortfarande lära dig hur du gör. Och... När vi då valde att vi ska inte vara ett elektronikvarumärke, vi kommer inte gå med exempelvis elgiganten, som, hur vi ska sjösätta varumärket, utan vi ska ta de här äh, klädbutikerna som våra partners i att sjösätta varumärket. Och när vi kom med den här äh, affärsmodellen i att här har ni steamer, den använder ni på golvet och de här produkterna kan ni sälja till era kunder, jag menar, wow! Att ge dem det här, den här affärsmöjligheten att inte bara sälja en klänning eller en tröja utan även sälja det här vårdkonceptet som ett komplement till det. Det blev en helt ny kategori för dem. Så det kände vi nog på en gång.
0: Var det det som var innovationen? Att ni hittade på en ny kategori till klädåterförsäljare?
1: Ja, inledningsvis skulle jag säga. Att hela, hela den här klädvårds Grejen, det vill säga klädvård som inte är den fulaste hyllan på Ica eller inte liksom strykjärnshyllan på, på, på mediamarkt utan en snygg del i en butik där, där då den här personalen kunde då koppla ihop en tröja med en avnoppare eller en, en klänning med en steamer eller liksom allting med ett fintvättmedel och så vidare. Att liksom hitta den kopplingen i den här väldigt fina miljön som även var väldigt brandbyggande och så vidare. Sen har det utvecklats till vad det är idag så idag är ju varumärket ett koncept för sig själv som, 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 som är berättigad till en egen plats på Olens, eller Selfridges eller Harrods eller, eller även mer kommersiella kanaler som vi går in i just nu.
0: Och När började ni sälja direkt till konsument?
1: Vi har alltid säljt direkt till konsument. Både genom vår eh, första Shopify-e-handel, eh, Back in the days. och Det som är spännande är att vår e-handel har alltid legat någonstans mellan 15-20 liksom fem, fem, till, till och nu är det 25 procent tillsammans med Amazon. Men vi har även eh, haft eh, en hel del eh, pop-ups. Där vi har helt enkelt stått i av Skandinavia, Täby centrum, etc, etc. Och nu har vi även andra aktörer som, som, som driver pop-up-butiker eh, genom distributörer och agenter. Jag menar, vi har just nu ett par i, i Israel <laughs> som, som, som säljer det här och nu. Och eh, Jag menar, det är, det är ett, ett, ett koncept som passar sig både i en, i en fysisk direct to consumer men även online-delen. I en Också så, där vi får helt enkelt visualisera det här konceptet och skapa ett intresse och lägga fram pros till konsumenten i en digital miljö.
0: Och jag gillar det här Alltså när man har ett koncept som bevisligen funkar som bevisligen efterfrågas men som så att säga, bara säljer 15-25% direkt till konsumenten så tänker jag att ni är ju wholesale first, ni är liksom supply chain first det där är där ert hjärta finns, hjärtat finns i produkten, i varumärket och så vidare men jag tänker att ni är säkert ganska kassa på direkt till konsument hur ser er setup ut gällande när ni säljer direkt till slutkonsument hur gör ni marknadsföring och så vidare? Ja, men vi,
1: vi, vi har ett, ett, ett e-handelsteam som har helt enkelt försökt hitta sin plats i, i lite olika typer av cykler. Sen så ska jag säga så här, att jag menar, vår, vår, vår e-handel och platsen online där vi helt enkelt distribuerar den här kunskapsdrivna delen av vår affär. Vår affär är produkterna, men det är även kunskapen och metoderna. Så att om, man, om man kollar på hur vi driver vår marknadsföring, jag menar, om du... Är sugen på att veta hur du ska ta hand om dina kläder så är det enklast att följa Steamery Official på Instagram där kommer du få veta massa, massa tips om hur du kan ta hand om dina t-shirts, ta bort fläckar etc. Och det, det är ju med den typen av content som, som vi driver mycket av våran e-handel och jobbar väldigt mycket med det, liksom. både, 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 både ads, SEO eh, och så vidare. Och i dagsläget så har vi, jag menar, vi har kollat på mycket av de system vi har. Vi gör en, liksom en systemuppdatering nu. Där har det blivit så att, jag menar, vad som funkar väldigt, väldigt bra för våran wholesale och partnerdrivna affär. Det är ju såklart det som har fått ta väldigt, väldigt mycket plats i vilket val av affärssystem som vi ska ha. Så att utifrån den aspekten med andra varumärken som liknar Steamery som väljer Centra på en gång. Ja, men det, det, det tycker jag är väl jättebra om de ska vara en direct-to-consumer, men vi behöver ju se utifrån vad som genererar värdet för våran affär. Och Jag menar, jag, jag, jag tror att det, det finns en... en E-handel är ju inte alltid det mest lönsamma eh, sättet att bedriva en, en, en affär på. Jag menar, vi måste ju jämföra vår distributionskanal, vår wholesale-kanal med vår e-handelskanal. och Vi kommer ju eh, till, till den slutsatsen att... Jag menar, om vi kan skapa en e-handel där liksom en, en plats där varumärket växer och representerar och så. Sen så om, om slutköpet handlar hos oss eller Åhléns eller eh, Rum21. Vi tjänar ju nästan lika mycket pengar om inte mer eh, om de handlar om någon annan som är proffs på e-handel. Så vi behöver ju skapa en miljö som är i symbios med deras affär. Så jag skulle nog säga att ja, vi kanske inte är jättestarka på att få folk att genomföra köpet på vår vår
0: e-handel, men det är ett strategiskt val. Hur många personer har ni i e-handelsteamet? Och hur många procent av den totala organisationen är det? De är sju personer. Nej, de är sex personer. Vi har precis
1: börjat köpa in performance-marketing av vår konsultverksamhet.
0: Och hur stor är organisationen totalt? Vi är
1: 36 personer. Och... Hur många jobbar med content? De som jobbar med content, de, de är inte en del av e-handelsteamet- utan de är en del av uh, marketingteamet. Uh, och jag skulle säga att mm. vårt marketingteam- är till väldigt stor del en contentmekanism- där de levererar content både till vår uh, återförsäljarkanal- uh, och vår e-handelskanal. Precis. Så det är det. De, de, de som jobbar med content jobbar inte i vårt e-handelsteam.
0: Och hur många är de? De är uh, fyra personer. Just det, så typ 20% av organisationen jobbar med- i handel exklusiv marketing-slash-content-gänget då- som är fyra pers av de här 35-36 personerna. Och vad har ni för bruttomarginal i wholesale-affären- kontra direct-consumer-affären? Om vi tar Nordien som ett exempel- så tjänar de mer per sålt mobilskal- om de säljer direkt till konsument- kontra per mobilskal till wholesale. Wholesale är ju en enkel affär, eller enkel och enkel, men man säljer en stor batch, liksom eh, några pallar med produkter, och så skjuter man iväg det, och sen är det klart. Men liksom jag tänker att ditussi hos er är underutvecklat, och oftast, anledningen till varför jag säger det här är oftast så, så har ni liksom hjärtat och kåren och kunskapen på en annan plats, men att köra ett performance marketing race. På en hög nivå. Med liksom enormt många AB-test. Med rätt agencies. Med extremt mycket content som går in i det maskineriet. Och det contentet kommer både internt ifrån och externt ifrån. Från Microsoft större influencers och så vidare. Och så kanske man gör lite whitelisting på de här adsen. Där man använder influencers egna konto för att driva trafik- och marknadsföring. Och då tänker jag att dessutom så ska det här stöttas av 30-40-50 automatiserade email flows. Alltså min fråga till dig är egentligen... Är ni där?
1: Nej, det skulle jag inte säga att vi är. Sen så tror jag att vi får vi vi, vi ska ju hitta våran väg att göra det här på det bästa sättet. Jag menar om vi har en personalstyrka som som, som helt enkelt ska fokusera på det sättet som Steamery växer på, på det bästa sättet, då då måste jag ju sätta dem i, i, i en hållbar riktning. För att jag menar det som du beskriver, eh, jag menar vi, vi har nyligen eh, anställt en ny e-handelschef eh, som, 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 som kom, har en sp- väldigt spännande bakgrund och det är eh, hennes uppgift att eh, till stor del utveckla vad som ska vara eh, Steamerys väg fram här. Men med det, även om, om det är liksom en, en tydlig satsning i, i, i den riktningen så, så skulle jag nog inte säga att vi ska bli ett, eh, liksom ett primärt e-handelsdrivet bolag. Jag är inte säker på att det är vägen framför för Steamery. Just Just i dagsläget så har vi en, vi, vi, vi håller på att optimera så att vi ska bli riktigt, riktigt duktiga på distribution. Alltså hur vi ska växa till alla de här jag menar, olika overseas-marknaderna. Och om man kollar på liksom bara om man drar en parallell till våran e-handel då behöver ju vi utveckla en setup eh, så att Jag menar så många av våra marknader som möjligt kan ta del av eh, jag menar, allt, allt det content och så vidare som produceras av både vår e-handelsorganisation eh, men även vår marketingorganisation. Och jag menar, det, det som du pratar om det är där vi liksom verkligen satsar på att helt enkelt leverera direkt till konsument och, och göra det effektivt. Det är ju de här marknaderna som ligger ganska nära oss. Jag menar Vårt varulager är idag i närheten av Jönköping och det är därifrån vi i dagsläget levererar produkter till alla våra europeiska återförsäljare men också konsumenter. Och jag menar, om, du bara, om man jämför den typen av hur vi ska växa våra affär på liksom den skandinaviska marknaden, Tyskland, även en jättefin e-handel i UK, även om det får med sig en hel del problem. Så jag menar, jämföra det som är ganska lokalt med att vi växer enormt mycket. Och på overseas-marknader med hjälp av andra medel. Så jag tror att man behöver ja, hitta en, en balanserad väg. Hur mycket kommer ni omsätta i år? Jag är som sagt, eller jag kanske inte har sagt det, men jag är ödmjuk inför Q4. Jag tror att vi, vi kommer att fortsätta växa. Vi gjorde ett jättefint Q4 förra året. Men 130-135 någonstans.
0: Det här kommer vi ju sätta er på kartan. Alltså med... Fortsatt bra tillväxttakt, riktigt bra lönsamhet längs hela vägen. Och min take på hela den här diskussionen, wholesale kontra D2C, är inte att wholesale ska vara sekundärt. Alltså wholesale kan vara primärt och det kanske till och med ska vara primärt framförallt i dessa tider. För du ser att Axel Arigato står plötsligt ganska stabilt på sina två ben, D2C plus wholesale, samtidigt som D2C-only brands i de här tiderna har ett tufft alltså för man är så beroende av Facebook och det uppstår liksom så många problem samtidigt för just den affärsmodellen men det jag säger är däremot att jag tror att det är underutvecklat jag tror att man kan lägga rätt fokus rätt kunskap, rätt tid i den affären och med rätt contentproduktion med rätt performancemaskineri så tror jag att det kan vara eran tillväxtdrivare de kommande liksom 2-4 åren.
1: Vi kommer och vi, 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 vi växer vår e-handelsaffär. Det gör vi verkligen, och jag menar, vi, vi har ett dedikerat e-handelsteam inte gigantiskt, men de har absolut alla komponenter som krävs för, för att vara ett funktionellt e-handelsteam. Um, och jag menar, de gör ett jätte, jättefint jobb och de tar oss successivt till det här. Men de, vi, jag menar, vi, man måste också växa det tillsammans med en operation som möjliggör att man har en logistiksetup som gör att vi verkligen kan leverera till hela Europa inom två dagar exempelvis. Och den typen av justeringar
0: gör vi av vår verksamhet idag. Men jag tror också det är skitsamma. Alltså I våra varumärken så är det oftast i Tyskland för att man säljer till Benelux-området. Och sen så skickar man till hela världen därifrån. Butiken är öppen för alla, man skiter i översättning av både ads och hemsidan- man hoppar alla de här komplexa sakerna och sen så trycker man på med performancemaskineriet.
1: Ja, jag tror det också. Och Jag tror att jag skulle kunna med ganska enkla medel skapat Steamery som ett sånt varumärke. Som hade varit så här, åh du har en skrynklig skjorta och så här är bild ett ful skjorta, Bild två fin skjorta med hjälp av den här checka produkten. Så, men jag menar, vi, vi driver ett lifestyle-varumärke som inte ska liksom framstå världen så liksom fula eller vad man ska säga utan driva det med liksom en, en, en vacker estetik en, 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 en håll, en liksom se hållbart ut på, på andra sätt och det liksom, lägga fram problemformuleringen så att inte bara skapas en affär just här och nu utan att man driver ett varumärke som har en, en väldigt långsiktig en, en långsiktig plan eh, och en, även en, en hyfsad exklusivitet så att vi kan få en bra peng för, för det vi gör.
0: Och där är vi vid en klassisk branddiskussion och då blir jag såklart väldigt nyfiken på vad kommer ni göra på Black Week?
1: Vi eh, kommer att eh, ha ett bra erbjudande på, på vår eh, hemsida. Eh, så att jag, jag, om du är sugen på en i produkt så ska du absolut eh, kika in på, 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 på vår hemsida och, och köpa dina julklappar eller vad det kan vara under den dagen. Under en tid så, så hade vi inte ett, ett Black Week erbjudande men det är så pass viktigt för oss att vi måste vara med i den resan och, och, och helt enkelt dra nytta av att det finns en sån kultur.
0: Och jag vill bara utmana det lite grann. Alltså jag tycker det här är så spännande. Vet du vem? Lukas Vazniewski är på Flowlife. Ja, är en av grunderna på Flowlife. Exakt. Ja. Och känner du till Flowlife? Ja,
1: det gör jag. Vi, vi har stått eh, sida vid sida med Flowlife på exempelvis
0: mål av pop-up. Vad skulle hända om man skulle tillämpa Flowlives D2C-metodik? Alltså ta in Flowlives team i stort sett som konsulter in till er och låta dem köra eran performance, eran hemsida, målgruppstyrning, budgivning, content, alltihopa. Vad skulle hända då?
1: Jag tror att till viss del så skulle det vara jättejätte spännande att, att, att utmana varumärket genom att liksom porträttera en, 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 ett problem som vi löser och vara väldigt mycket mer konsekventa i, i, i vad, vad produkten driver för nytta. Men eh, vi, vi, är inte, vi är inte riktigt eh, där just nu som varumärke. Vi förmedlar vår value proposition lite annorlunda.
0: Jag fattar. Jag tycker det är spännande och jag tycker det är kul att pusha och utmana dig lite grann på de frågorna. Men vi ska lämna det nu. Det jag är nyfiken på också är själva sourcing-förfarandet för att ni har ju en d affär 25% och sen så har ni en wholesale-affär 75% och oftast så är det ju utmanande framförallt om man är d 2 first att tillhandahålla produkter både till d på ett smidigt sätt och till wholesale på ett smidigt sätt och oftast så splittar man upp de två för att det är så painful att göra båda samtidigt antagligen så skickar ni bara från samma lager eftersom ni är i stort sett wholesale först. Eller hur gör ni gällande sourcingen av liksom d kontra wholesale?
1: De går in i samma flöde. Och jag menar, vårt, vårt, vårt lager i närheten av Jönköping, de är egentligen primärt ett, ett e-handelslag. Eller de har utvecklats till det och, och har faktiskt nyligen blivit uppköpt av Bring. För att verkligen kunna tillhandahålla en bra e-handelslösning för sina skandinaviska konsumenter. Eller kunder menar jag. Med det sagt, så, 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 så ser vi att de inte är riktigt lika duktiga på, på att eh, bistå vår våran logistikapparat till våra eh, återförsäljare. Men eh, jag menar, vår forecasting går in i, i, i samma inköp där vi, liksom, jag menar, har tagit höjd för att det ska räcka gott och väl till, 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 till vår e-handelsbusiness eh, och vår återförsäljare-business. Så att vi har. Jag menar som, som många andra eh, hyfsat bra eh, lagersaldon just nu. Så att det, det, det kommer garanterat räcka. Hur många skus har ni? Alltså vi har ett tjugotal eh, olika produkter men så, så existerar de ju i en hel del olika färger. Och det som komplicerar, komplicerar våran eh, affär lite det är ju att vissa produkter även är landsspecifika. så att det behöver finnas produkter av samma färg och sort men med exempelvis en eh, uk plugg
0: Och det låter som att ni har några hundra skus och det tänker jag att jämförs med ett fashion brand där kanske varje produkt finns i fem storlekar och sen så finns den i fem olika färger och så har man liksom ett tiotal produkter det blir lätt över tusen skus så då är det mycket lurigare att forecasta och att sorsa men eftersom ni har ganska få skus då kanske det är lättare att trycka ihop det till samma maskineri och sen så har det ju gått så jäkla bra för er så att ni har ju kassan till att köpa in, ni har ju lyxen till att köpa in och Det var också en fråga jag hade. 2020 så gjorde ni 80 mil med 15 miljoner i vinst, vilket är fantastiskt. 2021 så gjorde ni 98 mil med 8 miljoner i vinst. Varför gick vinstmarginalen ner så kraftigt till 2021?
1: Alltså i 2021 så hände det ju en massa spännande saker på shippingfronten, containerpriser blev dyrare, komponentpriser blev dyrare och saker och ting blev mer komplicerade rent generellt så att det, 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 var, det var mycket kostnader som gick upp. Sen så hade vi en, vi, vi var tvungna att skicka tillbaka en, en produkt som hade producerats
0: lite tokigt.
1: Så att vi, det var en av våra produkter som vi inte hade i lager under några månader, vilket gjorde att vi, vi, vi tappade en hel del försäljning på det.
0: Vad var det som var konstigt med den produkten?
1: Nej, den hade producerats på, en, på, på, på ett felaktigt sätt.
0: Så att den, 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 den skulle... Det satte inte... en apple på den. <laughs> så att... <laughs> Nej. Sånt som händer. Ja. <laughs> Sen tänkte jag höra gällande varumärket. Det låter som att ni är sjukt mån om varumärket att ni lägger väldigt stor vikt vid det att ni är tydliga med vad ni vill kommunicera och inte vill kommunicera att ni inte kör rabatter utanför Black Week och så vidare. Hur tänker ni kring varumärke?
1: Det är är vårt största värde. Att att, verkligen bibehålla ett ett starkt varumärke är det som har varit viktigt från början och vi tummar inte på det helt enkelt. Punkt. Jag menar Vi ska och vara den drivande parten i utvecklingen av världens klädvård. Jag menar, vår ambition är att vara världsledare inom det och jag skulle, inte säga att vi, jag skulle inte säga att vi inte är det och att det är någon som ligger före. Men i och med att vi utvecklar en ny affär, ett nytt koncept som inte har funnits som som, som premium varumärke eller affordable luxury för att det ska vara tillgängligt till alla vi tar våran uppgift på absolut största allvar så
0: att varumärket det, det tummar vi inte på och skulle jag vara ett Verdein Capital eller ett e-equity så tycker jag direkt liksom så här, ett sunt bolag som grund med underutvecklade saker men liksom med bra bas att stå på bra värderingar, bra varumärke och så vidare, alltså det här måste ju vara ett spot on case för e-equity har du börjat träffa investerare
1: vi gjorde det. Jag menar, vi, vi hade ju vårat liksom stora uppsving 2018. Då vi växte från, från ungefär 10-40 miljoner. Vi vann retail awards och fick väldigt mycket uppståndelse. Då. Och då, i, i, I samband med det så träffade vi en hel del eh, olika. Och det hade kanske kunnat gå i, i mål, men sen så kom hela pandemin där och då. Och då skiftades fokuset lite från, från vissa av de här. Men vi har ju, liksom, precis som vi säger, vi har varit lönsamma- why använt eh, våran krigskassa i att liksom, köpa in mer lager och kunna växa vidare och, men, men hela tiden haft en liksom, jag menar en, en fin balans i vad vi tror är realistisk tillväxt och verkligen kunna liksom, såhär, ha en personalstyrka som är tillräcklig men inte överflödig se till liksom, hur mycket tid vi har för att kunna växa successivt, successivt, alltså vara smarta i alla val vi tar vi ska nog... Eh, Ja, börja med, 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 med det här igen. Vi, vi tror att det, det, i och med att det är jag och, och min medgrundare Martin som, som äger den absoluta majoriteten av, av, av Steamories aktier så, så tror vi att det finns ett, ett värde i att, att utöka den här ägargruppen. Vi, de, här, de här andelarna är helt enkelt, de skulle kunna användas smartare så att för att få in både en del kapital så att vi kan realisera alla de planer vi har. Vi har helt enkelt mer planer idag än vad vi, vad vi har i, i, i kassan. Men vi tror framförallt att det kan bringa in väldigt mycket
0: värde i form att få, få stöd, få, få en styrelse på plats eh, med mera. Det låter som att ni inte har varit i kontakt med någon de senaste månaderna.
1: Nej, vi har ju nog inte varit i kontakt med de senaste åren faktiskt. Vi har, vi har haft ett superstort fokus i, i att eh, ja, växa vår affär. Sen så med det resultat vi gjorde där 2021, att vi gjorde inte de här vinstmarginalerna på. på f- mellan 15 till 21 procent som vi är vana vid som bolag utan vi gjorde väl snarare kanske 9 procent. Så att vi har väl känt att vi har behövt bevisa oss lite innan vi går ut och träffar den här typen av, 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 av uh, intressenter igen. Och nu har vi ju ett sådant år där vi, där, vi, där vi gör en schysst tillväxt och jag tror att vinstmarginalen kommer vara där mellan liksom 15-16 och med det, med det en, en, en roligare dialog att ta.
0: Vill ni göra en exit i samband med det här eller vill ni bara få in pengar för tillväxtkapital? Vi vill inte göra
1: en, en, en exit på det sättet. Vi, vi tror på att få in mera kraft i ägargruppen och professionalisera verksamheten.
0: Men om de skulle erbjuda dig att köpa en liten del av ditt innehav till 15-20 mil? Skulle du ta det? Det skulle jag nog göra.
1: Det, det, handlar, det handlar om att få in kapital till verksamheten. Men även säkra upp lite grann. Om man kollar på liksom det här, den här vinsten som vi har gjort. Som är i runda slingar 70 miljoner. Som vi liksom har återinvesterat i verksamheten. Så är det klart att det hade varit funnits en, en, en ja, att, att helt enkelt säkra upp lite själv.
0: Och det är ju så för den här sortens bolag som... På allabolag.se ser ut att gå fantastiskt bra men det det betyder i praktiken för er är att lagret växer och sväller över tid för att det är det ni behöver för att kunna bedriva tillväxt. Så det är svårt att liksom få ut några pengar. Jag skulle gissa att vinstutdelningarna har varit ganska knapriga de senaste åren. Även om det säkert går att få ut lite pengar så har det mesta säkert återinvesterats. Men det här är ju spännande. Och det här är ingen som vet om. Så det här blir ju lite lanserat genom podcasten vilket är superroligt. Det det, det är helt klart spännande. Och hur ser aktieboken ut då? Vilka är aktieägare i bolaget idag? Den stora majoriteten av,
1: av, av ägandet är jag och Martin. Martin har majoriteten där. Sen så är det Petra också, vår medgrundare och före detta vd, och eh, även eh, Charo Yenje som är vår
0: art director och även min fru. Så fyra stycken aktieägare helt enkelt. Mm. Kul, och då får vi se vad som händer här. Det känns som att eh, man kan sitta och vänta på en break artikel år 2023 med en ganska fet investering. Och jag vet, jag skulle kunna sitta och gissa här vem som tar den, så att säga. Så det här är ju spännande men Vilken resa ni har gjort? Vad har du lärt dig av allt det här? Av allt det här slitet? För jag vet ju... Alltså jag ser ju på dina ögon när vi pratar. Jag vet hur mycket slit och svett och blod och tårar som ligger i det här projektet. Det har inte varit lätt hela tiden liksom. Vad har du lärt dig av... Det här entreprenörskapet de senaste tio åren. Det löser sig.
1: (laughs) men Lite så. Jag har väl varit en individ som som, som kanske ligger och vrider och vänder på mig och funderar saker nattetid och får kanske inte den optimala mängden sömnen av det. Men med mognad och erfarenheter så kommer även den, den insikten i att även alla framtida situationer och utmaningar som det står för de kommer faktiskt att lösa sig, så, så att med, med det så, så lyckas man hitta ett, ett lugn i, i det och jag menar, i och med att vi har liksom bevisat att vi klarar av att skapa ett koncept och med det gjort så behöver vi nog inte vara så oroliga för för att även framtiden ska gå vägen. Så det som som vi har respekt för är vad som händer med världen. Det kan vi inte kontrollera. Men om vi gör vårt bästa så är jag säker på att vi kommer att ha en en, en ljus framtid. Och jag menar, vad vi gör är... Vi är ju liksom en del av hållbarhetstrenden, vi är en del av liksom urbaniseringen där folk kanske vistas i en lite mindre bostad och då är det viktigt att alla platser, även tvättstuga, även garderob är vackra platser och och även liksom med, med, med hela det här kunskapsflödet som vi bistår med och vi gör den här tråkiga ritualen till någonting kul. Så vi är i mitten av ett par gigatrends som, som absolut är här, här för att stanna. Så re, relevansen för det vi gör är inte att frågasätta. så Och lönsamheten är där och så vidare. Och det, det som jag tror att man ska vara, liksom, eh, ha respekt för jag menar, det är att vissa som får in kapital och ska liksom accelerera den här resan och helt plötsligt lägger pengar på saker och ting som kanske inte genererar så jättemycket värde. Där, där tror jag att man behöver vara väldigt smart och, och verkligen se över hur, hur man ska ta resan vidare.
0: Så jäkla spännande och jag älskar din takeaway att det löser sig. Vi säger det till alla entreprenörer som lyssnar, det löser sig. Hur mycket skit du än sitter på så kommer det att lösa sig och du som har entreprenörat länge nu, alltså vad har du för tips och råd att ge till... Vi har, alltså, vi
1: har ju frågat folk otroligt mycket genom åren i hur du gör det där och vad gör ni och hur funkar det. Så att, 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 att fråga runt det, 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 det ger dig bra tips och det skapar relationer och att inte, vara, att inte vara feg för att göra det det tror jag verkligen på. Men sen så måste man tala de här bra tipsen som man får och applicera dem på sin egen affär och verkligen vara så pass analytisk att man tar det lite längre och inte bara tar tipsen till sig. Så det, det tror jag på. Skapa, liksom ta in tips och, men, men, men vara väldigt analytisk i vad du gör med de tipsen. Sen så är det väldigt bra att ha en medgrundare. Och Att värna om den relationen med sin medgrundare. Se till att den funkar. Jag och Martin som jag, liksom, vi har skapat en feedbackmekanism. Där det är väldigt viktigt att feedbacken kommer fram. Och det är viktigare att den kommer fram- än att den lindas in i silke. Man får helt enkelt liksom... Jag menar, man behöver vara så pass mogen- i sin feedback-approach i att det är- det är feedbacken som är det viktiga. Inte att du nödvändigtvis ska må bra- när du får den. Det, det, så det, det är väl det jag kan ge vidare. Och sen så ta den vägen som är kul. Alltså ta den vägen som är rolig. Så även om det finns massa olika vägval att ta- om du tar den vägen som är- på riktigt skitkul så kommer det bara med sig att du får energi att göra det. Jag menar, vi pratar väldigt mycket om passion hela tiden. Och för att boosta din passion så att ta den vägen som är kul är ju det. Jag menar, jag ville, ha ett, jag ville starta ett modevarumärke. och vara utbildad och så vidare för att eh, gå den vägen. Och nu har vi ett klädvårdsvarumärke som vi driver. Väldigt liknande som ett modevarumärke. Så ja, det, det, det har ju såklart varit skitkul.
0: Ja, det var så jäkla bra tips tycker jag. Och om du skulle rekommendera en person till podden, vem skulle det vara? Ja,
1: nej men det är spännande. Jag menar om man vill prata med liknande personer som mig själv så är Jonas och Karl som har grundat Arke. Spännande. De har liksom en, en väldigt liksom designorienterad bana Även, även Jonas som är grundare av Avolt eh, har, har ett spännande driv. De är lite tidigare i sin resa men en enormt explosiv tillväxt båda de här bolagen. Min mentor Pernilla Ekman som var tidigare vd på Sand Industries och nu har blivit vd på Arke. En väldigt sund, bra härlig individ som jag rekommenderar och sen som min medgrundare är Martin, han är också spännande han har en annan take på det här så att om man vill prata siffror och sunda val ofta i relation till e-handel så kan han ta det i en fördjupad ism gällande det så att det är väl fyra tips fem tips
0: Kul! Du får göra intros till alla dem så är de supervälkomna till podcasten och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag tittar jämt och ständigt på mina mejl så frejsnabbelasteamery.se
1: så kommer man i kontakt med mig.
0: Maila Frey på frey så kommer ni i kontakt med Frey. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi har ju podden helt gratis för alla lyssnare på alla plattformar. Och finns det en sak som du som lyssnare kan göra för oss så är det att gå in i Spotify och podcaster och ge oss en härlig 5-star rating. Det skulle uppskattas ofattbart mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Karismar. Karismar är ju en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga order toppar med Karismars teknik. I grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room och Zoo Village. Besök karismar.com för att läsa mer. Det stavas C-A-R-I-S-M-A-R Alltså Karismar. Punkt com. Glöm inte att prenumerera på podden Stort tack till Mikael Ador som klipper podden Och jättejättetack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej! Hej då! <laughs>